0: Velkommen til Morrevolutionen, en podcast om det kærlige forældreskab. Jeg hedder Cindy Nielsen, og jeg er familie og coach.
1: Og jeg hedder Anna Vincenz, og jeg er familieterapeut.
0: Og i dag der har vi endnu et afsnit med Erik Sisgaard. Du har lavet et interview med ham tidligere.
1: Ja, og, og sidste gang hørte vi noget af det. Nogle af hans tanker i dag har vi endnu flere spændende tanker fra Erik går om institutioner og om hvordan vi som forældre kan være sammen med vores børn på en god måde og hvad vi kan ændre i samfundet hvad der kunne give mening hans, hans syn på det er det ikke nogenlunde sådan
0: det lyder spændende, jeg glæder <laughs> ja. mig til at høre hvad han har at sige
1: ja, og husk at morrevolutionen handler om forældreskab indenfra så både det vi siger og det Erik går, siger, at I behøver ikke være enige om det men tag det med, I kan bruge og øh, smide det andet ud igen og hvis I har nogle tanker eller spørgsmål om det, vi taler om, så er I meget velkomne til at skrive, på, skrive til os på Facebook eller på øhm, Instagram. Hvor vi også skriver en masse forhåbentlig klogt. Lad os tage det første interview. Ja, lad os det. Du sammenligner institutioner med at sætte vores børn i bure. Vil du uddybe det og fortælle dem alternativet til det?
2: Ja, jeg tror jeg først, så vil sige, at det kan vi ikke undgå. Nej. Fordi når vi har indrettet vores samfund, som det nu er indrettet, så bliver vi nødt til at befri os fra børnene, sådan at forældrene kan passe deres arbejde. Ja. Og der skal man være opmærksom på, at voksne arbejder stadig mere, hvis man måler det per familie,
3: mm.
2: og så nemlig taler jeg sig her om den familie, hvor der er to voksne, ikke? Øh, der har vi i dag en arbejdstid på, på inklusiv transport, så vi er oppe i nærheden af 90 timer. Og det var for 50 år siden 50 timer.
3: Mm.
2: Hvor det var typisk mænden, der gik på arbejde, og det var så nok til at familien kunne have den livsstandard, som var normalt på den ja. tid, ikke? Det har vi sat op fra 50 til 90 og øh, det, det er jo en, en ganske alvorlig stigning. Så, så når forældre ikke helt kan få det til at hænge sammen, så vil jeg sige, det tror jeg, der pågår. <laughs> For det har aldrig været så svært at få det til at hænge sammen. Nej. Men det bliver ikke så alvorligt, fordi man siger, jamen de kunne måske lade være med, og her hvor jeg bor, så har vi nogle sører, og der, der er det svært at komme frem nu, fordi der hele tiden er nogen, der løber. Så de kunne lade være med at løbe så meget, i stedet for at kunne lege med deres børn. Sådan. Og det synes jeg, det er for, for nemt og overfladisk en måde at, at behandle et alvorligt spørgsmål på. Hvis man behandlede det mere seriøst, så vil man jo, tror jeg, nå frem til at vi må sørge for, at ikke mindst småbørnsfamilierne får mere tid sammen med deres børn i de år der. Det kan ikke løses af institutionerne alene. Men på den anden side, og det vi kom fra, det er jo så, at institutionerne må vi have. Det, det, det kan godt være, at man om 100 år ikke har det. Men, men indtil da tror jeg, at man kommer til at have det, sådan cirka. Og derfor bliver vi nødt til at interessere os meget for, hvordan disse øh, indbueringer af børn øh, finder sted. Ikke? Og jeg har jo givet et svar på det i historien med, med, med de der børn, som øh, gravede en gang under hegnet, ja. ikke? og hvor de voksne ikke blandede sig. Og der andre af den slags historie, og jeg kan kun give dig en mere. Et sted havde de, et fritidshem, der havde de lavet en stor bakke inde på området, og det var pædagogerne meget stolte af, meget glade for, og jeg skulle endelig se den, jeg var der og skulle for dem. Og det var også dejligt, fordi så kunne børnene komme væk fra de voksne, uden at være ude af en institution. Mm og lave en hule i den der bakke over på den anden side, og der vil vi sidde med deres bedste ven og og så. Så det at afinstitutionalisere institutionen, og hvis man bliver spurgt, hvad er jeres vigtigste opgave her i institutionen, hvis man der kan svare, det er hele tiden at afinstitutionalisere den så meget som vi kan. Ja. så tror jeg, at det kan blive et meget godt liv. Ikke? Og øh, sørge for, at der er steder, hvor børnene kan gemme sig øh, og kan undslippe måske.
3: Mm.
2: Eller hvordan man nu lænder det, men tænke på den måde. Tænke, at bønderne er her ikke fordi, de har valgt at være her. Ja. De er her fordi, de er tvangsanbragt. Og hvorfor siger jeg det? For det er et uhyggeligt, kraftigt ord at bruge. Og det ved jeg jo godt. Det er for at få den til at fise ind. ikke? Fordi vi har det med at gå og bilde os ind, at det er for skyld, vi gør det. Og det synes jeg er noget at få. Altså, hvis det skal blive godt for børnene, så skal der være nogle voksne og nogle forældre omkring institutionen, der taler højt om, at det her er noget, vi tvinger vores børn til. Fordi, så ligger det jo i sagens natur, at hvis det er os, der tvinger af hensyn til vores eget voksenliv, så må vi jo indrømme de indsatte visse friheder. ikke? Og det er jo ikke en almindelig opfattelse. Den almindelige opfattelse er jo snarere noget i retning af, i dag spørges der jo altid børnene om, hvad de nu vil, og det er hele tiden børnene, de skal have deres så osv. Og der siger jeg jo, som du kan høre, nærmest noget, der er lidt modsat. Ja. At, at, at det er svært at være barn i dag, og man får ikke så meget af sin vilje. Og det er livsvigtigt at få sin vilje, det har vi været inde på. ikke? Mm. Så, så jeg tror, at den gode institution og familie, det er der, hvor man er bevidst om alle de begrænsninger, man lægger på på livet med børnene og på børnenes udfoldelsesmuligheder. Og så vil man på den måde kunne finde frem til at øh, mildne luften for det klippede for, som ja. man sagde engang. Ja. Så. Øh, og. Hvis jeg må have lov til lige at nævne en anden ting i denne forbindelse. Øh, før jeg arbejdede med ud-projektet, der arbejdede jeg med et andet projekt, der handlede om grænser.
3: Mm.
2: Og det er mindst lige så vigtigt, fordi alle tror på grænser. Hvad vil det sige, tror på grænser? Jamen det vil sige, at det, det handler om, det er ligesom at sige til børn, hvad de ikke må. Mm. Okay. Øh, og kende dine egne grænser. Lige standen, at de skal lære at sige nej. Ja, 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 jo. Men det vigtigste for børn, det er, at deres liv er et, med deres voksne og med andre børn er præget af ja. Mm. Mange ja, store ja i betydningen jeg vil dig.
3: Yeah.
2: Og øh, Og det vigtigste, det er, at vi kender vores børn, og at det er levende mennesker med personlighed for os. Fordi det, som institutionen er præget af, det er på en måde serialitet. Altså en tendens til, at man bliver behandlet i institutionen, ligesom alle andre bliver behandlet. Der er en, en lille en på 4-5 år. De skulle klippe påskeharet. Han ville ikke klippe påskeharet. Og det skulle de altså, fordi snart kom bussen, det var en her, og så skal alle jo ind i bussen, og så skal de ind tage op sammen sted i byen. Så derfor måtte det jo ligesom, at han, han må se at få klippet de der påskehaer. Han ville ikke, og så var der en voksen, der sagde, han er en stor dreng, han ved godt, hvad han selv vil. Mm. Og hun havde heldigvis sådan en placering i institutionen, at så blev det sådan. Sådan en institution, eller sådan en pædagog, er jo livgivende for det barn, der er heldigt at få hende. Ikke? der ser barnet, det hun gør, hun ser barnet som en individuel person med rettigheder
3: mm.
2: og behandler ham med værdighed. Og når han stærkt, med stærkt engagement siger, jeg vil ikke lave de der påskerarer, mm. så, så skal der lyttes. Og så skal den voksne i hvert fald sige, hvad skulle der egentlig være i vejen for? At han slap, når han nu slet ikke vil.
3: Ja.
2: Og, og, og han slap jo så, den endte jo godt den historie. Men mange andre børn, de skal altså alle sammen lave prosker her.
3: Mm.
2: Og en pige, som var kommet, hun er lige begyndt at gå i skole, og så cyklede hun forbi sin lidt yngre ven, som ikke var blevet sluppet ind, på grund af for lav alder. Så sagde hun, Anton, du skal altså ikke være ked af, at du ikke kommer i skole. Fordi man skal kun skrive ære, og når man ikke dig mere, så skal man skrive alligevel. <laughs> det skal man ikke være ked af. Og der synes jeg jo, at hun på en måde får sagt rigtig meget om institutionerne. Alle skal skrive ære, hvad end de nu kan lide det eller nej. Og bedst som de tror, at de er færdige, der kommer meningsløsheden sig ind. Der var en der en gang sagde, så tog lærende der og det i stykker, og så fik de et nyt papir, så skulle skrive her på det. Øhm, og det er jo serialitet. Altså, der bliver alle børn behandlet som om de var ens. Men det er de ikke. Der er nogen, som ikke vil klippe påskeraret, og dem må det tage særlig hensyn til. Og hvis der er nogen, der ikke vil klippe påskeraret, og tør at sige det, så er der jo nok noget, som alle de andre også har, ikke med påske har, men med noget andet, som de heller ikke synes er sjovt. Og får vi egentlig lyttet nok efter til det, og husker vi, at de er sat i bur, og derfor har de altså ret til at have indflydelse på, hvad er det, som man kan lave, så man begrænser deres frihed så lidt som muligt. Husker man det? Det er et stort spørgsmål.
1: Hvad du forældre? Hvad forældre kan gøre i forhold ja, til institutionen? det
2: tænker jeg også på, øh, at forældre. Jeg lader mig fortælle, at i dag er der et stigende antal forældre, der er meget urolige over, om nu deres børn lærer nok. Og øh, det er jo slet ikke alle forældre. Men der er jo en tendens, og det ligger jo lidt i vores samfund, at man kan jo ikke... Man skal lære meget, og man skal klare sig i konkurrencen, man skal begå sig, man skal ikke blive en taber, og sådan noget, ikke? Og øh, der er det vigtigt som forældre, at man tænker, hvordan var det egentlig for mig selv, da jeg var tre eller fem år eller syv år? Ikke? Hvad var vigtigt? Så er det nok cirka i stand. Og, og hvordan var det, når de voksne blev sure på mig? og straffede mig. Ja, det kom der jo ikke noget som helst godt ud af, så det må jeg måske nok hellere lade være med. Og hvis det er institutionen, vi snakker om, så synes jeg, at... Prøv at se... Lyt til den, hvis de er ude på legepladsen. Hvordan er stemningen? Hvordan taler man til hinanden? Hvor meget råbes der? Der var en lille pige på fire år, der blev spurgt af mig om børnehaven, hvordan der var i børnene. Så sagde hun, de voksne siger, at vi ikke må råbe, men de råber, mens de siger det. <laughs> ikke? Øhm. Og det kan man samtidig som forældre få stor udbytte af, at besøge en institution og se, hvordan har de det med hinanden, og hvor mange er der ude at lege, og hvordan vil det være, hvis nu ens barn ikke er begyndt, at nu kan se min datter der i den institution, mm. tænker jeg, at det ville være dejligt for hende, eller, eller hvordan. Og, og jeg synes jo også, at det at, at komme på besøg i institutionen, inde i institutionen. Og det, det kan man mange steder. Ikke? Og det er et rigtig godt øh, signal om, hvad det er for et sted, hvis man siger, øh, jeg kunne godt tænke, at komme og sidde med. Jeg skal nok lade være med at forstyrre, men lige sidde med et par timer. Jeg har en mulighed på torsdag. Hvordan ville det passe? For ellers finder vi en anden dag. Så finder de nok en dag. Og så kan mor altså, være med inde der og se, hvad foregår der egentlig. Og igen tænke tanken, hvordan vil jeg selv synes om det her, hvordan tror jeg, at min datter ville have det på det her sted osv. Og, ja. og, og der kommer jeg igen til at tænke på øh, rigtig gang fra længe før jeg blev født, i begyndelsen af 1800-tallet, hvor man lige havde fået et ny folkeskole og i 1814, øh, ifølge vilken, der skulle skole i hele landet obligatorisk ja, undervisning. Mm. så står der en bestemmelse om i hvert fald i, i København og måske også i andre store byer jeg er ikke på det galt i hele landet der står at øh, forældrene kan til enhver tid gå ind og øh, overvære hvad der sker og der står efter de børnene er det kæreste de har ja. så hvor de jo også kunne gøre det her, ja. ikke? Og, øh, og så et eller andet med, at de må altså ikke forstyrre for meget, men, men, men de måtte gerne gå ind. Og hvor mange forældre, der gik ind i 1815 og 1830, ja. det ved vi ikke rigtigt. Men det er jo et, et, et meget tidligt demokratisk træk i vores uddannelsessystem.
1: Men er det blevet skåret væk igen? Ja, ja. ja, ja.
2: <laughs> ja, ja. Det, jeg tror ikke, det er skåret væk. Det er bare sådan, det er væk. Det ja, det faldt væk.
3: Ja.
2: Altså, jeg tror måske, at der kan have været noget med, at i 1800-tallet var det rigtig svært at overbevise mm. folk om, at, at deres børn skulle i skole. Det var mest skolen, det handlede om. Mm. Fordi børn havde jo meget at lave derhjemme. Ja. Sådan, så det kunne de ikke, folk kunne ikke rigtig se, hvad det skulle gøre gavn for. Og, og derfor prøvede skolen at den skulle ligesom, ja, man kunne godt sige næsten indsmiger sig lidt, ja. og, og sige, at der er altså godt nok herhenne i skolen, og I skal ikke være bange, og kom I bare se, og vi behandler jeres børn godt, og, og så videre. Og, og, og så tror jeg måske, at hen imod mod 90 der er skolen etableret, <coughs> næsten alle er holdt op med at holde deres børn hjemme, forældre, fordi der skulle høstes kartofler eller et eller andet, så skulle børnene være hjemme og hjælpe til. Og det gik jo ikke, og det blev der så sat en stopper for. Og da først den slags civil ulydighed var blevet imødegået, og folk havde vendet sig til, at skolen var der, og der skal man altså hen. Så behøver man jo ikke alle de der lækkerier med at komme bare inden for at sætte dig og se hvordan. Så forsvandt det. Og i dag har vi jo så forældremøder.
3: Ja.
2: Hvor jeg, hvis jeg tænker på mig selv som forælder, øh, så vil jeg godt nok hellere have den gamle ordning ja. med at kunne gå ind eventuelt sammen med mine naboer og se, hvordan er det egentlig her ja. i børnehaven eller skolen. Ikke? end at sidde der og, og, og høre lærerne fortælle en hel masse på et forældremøde.
3: Mm.
2: Min, så det, altså I dag har vi vendt os til, at demokrati det er noget med møder og række hånden op. Og ja. Hvad nu hvis det slet ikke er det? Ja. Min er noget helt andet. Og det er der spørgsmål, jeg har vi prøvet at rejse med de her øh, sidste bemærkninger.
0: Jeg synes, det er jeg synes, at det, det er jo et lidt sjovt billede, og, og man kan fuldstændig genkende det her billede af, at nu skal alle øh, børnene alle sammen skal sidde og kære på skærer. Og nu skal <laughs> yeah. alle sammen skrive af, og vi må kun skrive af. Og, altså øh, den her struktur, vi har i vores øh, institutioner, yeah. kan alle sammen genkendte. Og, og det er jo lidt komisk, når man hører det på den måde. Yeah. Um, men, men det gør også, altså. Ja, det gør også lidt, øh, lidt ondt, at der ikke øh, er den plads til, ja. at nogen kan sige, at kan sige, det har jeg ikke lyst til. Altså, det var der jo så en pædagog, der havde overskud til, at barnet godt måtte sige fra. Ja, man ikke? kan være heldig, ikke? Man kan være heldig, men ellers ja. så vil der være overskud til, at børnene, måske var der en halvdel af børnegruppen, der ikke havde lyst til at klippe på, skal have kulisse for lov til noget andet? Altså... Ja,
1: også den der meningsløshed i det. Mm. Så smider vi mod, så smider vi af og noget bagefter, og så skal vi lave noget nye, ikke? Det synes, jeg, altså, det synes jeg også tit, skolen er meget præget af sådan en, Jeg gider da ikke lære matematik, fordi hvad skal jeg bruge det til? Mm. Det virker så meningsløst, men hvis man, hvis man har en grund til at skulle lære det, så, så lærer man det også meget bedre, ja. ikke? Så kommer der jo noget energi på det. Ja.
0: Ja, og den der meningsløshed, at vi, at vi fra vi små bliver altså vokser op i en kultur, som mm. er præget, at vi alle sammen skal det samme, og, og det hele er lidt meningsløst. Ja. Og så tænker jeg at spole op til noget af det første, han siger i starten, omkring vores kultur, hvor meget arbejdskulturen har ændret sig fra. Ja. At før der var det måske kun den ene, altså der var det typisk faren. Ja. som arbejdede 50 timer om ugen, og moren var hjemme. Ja. Nu har vi to forældre, som arbejder op mod 90 timer om ugen. Det er ligesom mere normen. Ja, det er helt vildt. Hvor, hvor, hvor vanvittig en kultur, vi egentlig har, yeah. har skabt. Og, yeah. os, og ja, som man også siger, det giver jo ret god mening, at, at det kan vi ikke få til at hænge sammen.
1: Nej, det er da klart. Det er klart, at vi altså bliver stresset, og det er jo klart, at det det med, jeg tror, mange af os har det sådan, at vi kender jo ikke helt vores børn. Sådan havde jeg det i hvert fald lidt før jeg, før jeg havde mine børn hjemme. At der er så meget om dem, man ikke ved, og så meget af deres hverdag, man ikke er en del af.
3: Ja.
1: Så hele det der, den der, altså kernefamilie er ikke det rigtige ord, men den der kerne, mm. vi er sammen, mm. det går vi lidt glip af, fordi det er ligesom arbejdet, der er kernen. Eller
0: det, ja, og, ja. og det bliver og også det meningsløse, ligesom det meningsløse, ja. at skrive af, så, så fortsætter vi en... Et liv, der bliver præget af en eller anden form for meningsløshed, det, det handler om at tjene de penge, man så kan betale sit hus og sin bil, og så har man ikke så mange penge tilbage måske til at gøre noget sjovt for, men, men sådan den der trumme rum, altså, som vi ja. har alle sammen.
1: Man gør det, fordi sådan gør man jo, fordi det skal man jo. Mm. Og, det, og så bliver det også svært egentlig at mærke efter, hvad jeg har jeg
0: lyst til, hvad jeg har jeg ikke lyst til, fordi det er bare sådan, man gør.
1: Ja. Det er jo sådan livet er.
0: Og det synes jeg er spændende, at han starter med at sige, at vi har en kultur. Yeah. Der er et sted, vi kunne starte. Det var at stille spørgsmålstegn ved den kultur, vi har fået skabt. Yeah. Er den egentlig sund? Er den egentlig god? Er den egentlig sandheden for, hvordan vi bør leve som mennesker? Yeah. Kunne man vælge at leve på en anden måde? Og det synes jeg jo, det er jo individet, der skal spørge sig selv. Har jeg lyst til at leve sådan her? Yeah. Eller kunne jeg gøre noget andet?
1: Yeah. Øhm. Og samtidig er det også... Er det også fra altså både politikerne, men også i institutionerne hvordan kan vi gøre det her mere fleksibelt hvordan kan ja. vi lave plads til at det ikke alle der klippe påske har ja. og at det ikke så er altså sådan det er jo meget aflukket ikke altså institutionen er her og hegn rundt om og familien er derover og ja. stikit rundt om ja. at der er jo ikke rigtig noget noget imellem eller noget sådan fælles i det
0: og det blev jo også ramt af noget af det sidste han siger omkring vi er så bange for, om vores børn lærer nok. Og det er, jo, altså, det er jo både som forældre kan man jo godt genkende helt fra de små. Ikke? Uh, hvornår kan de det ene, og hvornår kan de det ja, andet. Uh, følger de ligesom kurven, og tager de nok på, og alt det her. Ikke? Ja, øhm, præstation. Det er, jo, det er jo kommet udefra. Ja. Fordi at, altså, tilbage i, i stenalderen, eller, altså, <laughs> altså, der var der ikke nogen der på den måde, eller det ved jeg jo ikke, jeg levede jo ikke dengang. Jeg forestiller mig bare, at der tog mig ligesom tingene lidt mere, som de var. Yeah. Og den her kultur er at vi måler og vejer, og alle skal yeah. ind i nogle systemer, og det ramte mig bare, at jamen, vi har mere tillid til systemet, yeah. end vi har tillid til individet. Yeah. Vi har brug for et system, så vi kan putte individerne ind i, og holde styr på dem. Yeah. Men det der med at tro på, at mennesket er så skabt til at overleve, Mennesket er skabt til at være sammen som familie yeah. og, og overleve der i den familie. Yeah. Vi behøver ikke at have et større system, for at vi kan klare os egentlig.
1: Yeah. Ja, det skal i hvert fald ikke blive sådan en, en kasse, vi skal passe ind i. Mm. Fordi så ser vi netop kun følger de kurven, i stedet for at se, har mit barn det faktisk godt? Yeah. Eller, eller er der noget, mit barn har brug for, fordi han eller hun ikke så nok på?
3: Yeah.
1: Men, men ikke fordi der er en kurve, der siger det, ikke? Nej at så altså bliver det enormt svært at se vores børn. Og jeg tænker, det er det samme med, med lærer de nok i skolen, og passer de ind sammen med de andre, at, at, at vi, vi ser ikke helt vores børn. Vi ser mere måske reaktionerne på noget, og så prøver at passe den reaktion, eller det symptom ind i en kasse, eller en diagnose, eller hvad det
0: kan være. Ikke? Ja. Ja. Der er ikke så meget kontakt. Jeg kan godt lide det, der begreb om at in. Jeg kan I ikke sige det. De tuschuner er lige et eller andet. I ved hvad jeg mener. Ikke? Altså at det øh, ligesom gør institutionen mindre institution. Ja, kan sig jeg sig. det kan jeg sige med nogle andre ord. Men det er jo et fedt begreb. Og det er jo så det andet han siger. Altså udover at vi selv kan ændre vores egne liv og, og, og tage op til revision, hvordan vi vil arbejde og leve og være familie. Ja. Men så er der er det her du også siger med politikere og institutioner og hvordan kan vi sammen øh, gøre institutionerne mere fleksible og tage det her institutionsagtigt ud af dem så det ikke er så kasse og ja
1: præcis, og så det ikke skal være enten eller ikke? fordi de fleste nu er der blevet åbnet mere op for at, at være familie på en anden måde med alt det her øh, coronanedlukninger men, mm. men at det ikke skal være enten eller mm. så der kan være en hel masse ind imellem ja. fordi der er, der er jo så mange måder at være familie på og være menneske på så det skal ikke være to forskellige lejre. Mm-hmm. For der er det nok meget få mennesker, der egentlig passer ind.
3: ikke?
0: Jo. Ja. Mm. Men det er jo et spørgsmål om, om vi tør, altså om, om politikerne, og, og dem, der ligesom skal være med til at beslutte nogle ting, om de tør at, at tage det her op. Altså for nu kan jeg, altså det der bliver råbt meget om, omkring børneinstitutioner, og institutioner, er hvor mange pædagoger, og så, altså um, normeringen, yeah. og det er jo også rigtig vigtigt, at, vi bare i det hele taget har nok voksne omkring vores børn, så det er trygt at, yeah. både for børnene og for de voksne. Øhm, men jeg synes jo, det her kommer jo lige efter. Eller, altså, det er jo også enormt vigtigt, yeah. hvordan kan vi gøre kulturen øh, mindre systemisk og, og mere fri og yeah. give børnene mere plads. Altså, jeg synes bare, det er så fint, et billede af de her, den her institution, der havde en bakke eller et eller andet, hvor børnene kunne yeah. løbe lidt væk og føle, at de var lidt i deres egen verden øh, og bygge huler og, og det er også det man selv husker fra sin egen barndom at øh, elskede at være i min mor og morfors have ja. og bare kunne altså forsvinde i, i deres forskellige træer og buske og sådan ja. lave huler ikke? Um,
1: ja det ligger det der overvåget hele tiden ja. hvor vi skal sidde og være i gang med et eller andet som har et eller andet bestemt formål ja. så vi egentlig bare kan være det er jo der, det er, og hvis man ser på hjernen, er det også der, der skal allermest udvikling. Mm. Der, hvor, hvor legen ikke har et formål, ikke? hvor det ikke er sat ind i et eller andet system, som politikerne synes, at nu skal børn lære sådan og sådan. Fordi det er der, det lærer allermindst. Mm. Det er mest bare der, de lærer at tilpasse sig, mm. hvilket ikke er særlig sundt.
0: Det er jo hele det her indre yderstyring, vi har talt så mange gange om. Ja. at vi faktisk allerede dengang, altså f- eller fra, fra små børn, så lærer vi ligesom at indordne os øh, den store gruppe. Ja. Og der er ikke plads til, at jeg lige i dag har lyst til noget andet, eller ja, at jeg synes, at det her det er kedeligt. Nej, ja. nu skal jeg det her, fordi det skal alle. Ja. Og så begynder vi at lukke så ligesom langsomt ned for at, at mærke det vi egentlig, den vi er. Ja. Det er jo rigtig trist.
1: Ja, det er det. Det er det. Og jeg tror først, at der sker en forandring fra politisk side, når, når der er en, en stærk nok bevægelse, altså sådan nederfaring. Og jeg tror, det er også forældre, der skal vælge at gøre noget andet, hvilket er, er vildt svært for vildt mange forældre. Fordi systemerne er så firkantede, mm. så, man ikke, så de fleste ikke bare har råd til at tage deres børn ud eller gøre noget andet. Og, og man er nødt til at gå på arbejde og betale sin husleje mm. og alle de her ting. så... Så tit skal man, altså tit er det et, et en kæmpe beslutning, fordi det gør så meget ved ens økonomi også mm. og ved ens altså, muligheder i livet, mm. hvis man vælger noget andet. Så det er et, det er et svært valg at tage og det, og det bliver også hurtigt meget ensomt tror jeg, fordi der, fordi de fleste jo bare følger strømmen. Mm. Så, så der er virkelig, men jeg tror jeg tror på at det kommer til at vokse mere og mere, det der med at gøre noget andet og finde alle vores forskellige måder. Det handler jo ikke om at være rigtig eller forkert, men det handler om, altså det er jo ikke en rigtig eller forkert måde at være forældre på, det hele handler om at, at blive bevidst om,
3: mm.
1: hvad vil vi, og hvad gør det ved vores børn, når vi, altså som man siger, når, vi, når de bliver indsatte, ikke? Mm. At, at de har jo ikke selv valgt at være der. Og selvom der også er masser af gode ting, så er det, så er det noget, vi vælger for dem. Så det der med at blive bevidst om det,
0: mm.
1: og, og ikke gå og lukke øjnene yeah. egentlig
0: for, hvad vi, hvad vi gør. Jeg kommer også at tænke på, at jeg havde en session øh, her i går, hvor at, at, øh, at min klient er i et arbejde, øh, altså har et arbejde, hvor at, øh, vedkommende føler sig drænet mm. og ikke har energi yeah. og føler, at det er de helt forkerte om, opgaver, øh, som hun står i. Yeah. Øh, og så kommer vi til at tænke om, hvis okay, dit arbejde ser sådan her ud, og det dræner dig, og du har ikke energi hvordan kunne et arbejde se ud? Som, altså, hvad ville du egentlig gerne bruge din tid på på den ja. her arbejdsplads? Og så nævner hun det, og så kan jeg bare se på hende, hvordan at gløden kommer tilbage i øjnene, og ja. hun bliver mere begejstret. Jeg tænker, øhm, at nogle gange er det også de rammer, vi bliver sat i. Hvis vi bliver sat i nogle forkerte rammer, og bliver begrænset i, i de mennesker, vi er, ja. så bliver vi drænet ja, Det er klart. Men hvis de rammer bliver mere tilpasset dem vi er og vi får lov til at være dem vi er mm. så får vi mere energi og jeg, grund til at jeg tænker på det her det er at jeg tror nogle gange vi er bange for at gå ud af vores system og ud af det vandte yeah. fordi vi, vi, vi frygter hvad der kommer til at ske yeah. øhm, og føler at jeg bliver nødt til at være i det her og jeg er så drænet nu af det her så jeg har ikke overskud til at flytte mig ud i noget andet yeah. men hvis vi vidste at det her ude som vi egentlig drømmer om. Det vil give mig mere energi. Ja. På sådan en helt trylleagtig måde, ikke? Jo. Og, og det tænker jeg også i vores samfundsstruktur. Vi er så bange for at, at skulle gøre noget andet end det, vi gør. Og kan vi det? Er der penge til det? Har vi ja. ressourcer til det? Um,
1: Jamen, hvor givende det også er. Ja. Og hvor meget mere man kan mærke livet, når man rent faktisk laver noget, man gerne vil.
0: Ja. Og hmm. ja, det er jo både for individet, men også for os som som det store fællesskab. Ja. Altså.
1: Ja, der tror jeg også at hele samfundet er bange for at, at lave om og give, give, alle, give os alle sammen mere frihed, fordi ja. det er så ikke bare sådan en anarkiagtigt, mm. men men hvis vi alle sammen gør det vi vil, så vil det jo altså, det vil jo blomstre helt vildt, ikke? Jo. Der vil det komme så meget ud af det. Det kan du ikke undgå, tænker jeg.
0: Det er i hvert fald uhyggeligt at tænke på, hvis vi er gået fra 50 timer. Mm. For den ene forældre, ikke? Til 90, for to, til to forældre nu, ikke? Ja. Og så se, hvis det kan fortsætte. Altså, er det skoene uden enden ikke? Åh, altså, oh, nej. Det, det kan simpelthen ikke være rigtigt. <laughs> det skal være
1: sådan. Nej, det er jo helt vildt. Ja, så hvordan kan vi få mere plads til vores børn også? Det var han også lidt inde på. Og hvilket jo bare ikke. Altså hvis vi taler om forældre og børn sammen. Og også, bare, altså, også når de er i institutionen, at der er nok voksne til, at de rent faktisk kan være sammen med børnene, og lære dem at kende, og det kan være trygt for børnene. Men jeg tænker især i forhold til familien, at, at det bliver simpelthen så lidt tid sammen, mm. og, det, og det bliver tit så konfliktfyldt og hårdt, fordi der er så mange følelser, der skal ud fra hele den dag, hvor vi ikke har været sammen. Ja.
0: Og det han siger med, at, at vi har brug for mange Ja. Yeah. altså det rammer mig virkelig, det, nok, det vil jeg tage med hjem til min egen familie, altså at mine børn har brug for, at jeg siger ja til dem, ikke bare fordi de skal have deres vilje, ja. men de har brug for at mærke, at jeg faktisk jeg ved dig, yeah. ja. Altså hvad er det, du har behov for, og hvad er det, du har lyst til?
1: Ja, det er rigtigt, så det er et andet ja end, end det som, altså jeg har også tit forældre øhm, tit, i terapi, som, som har så svært ved at sige nej til deres børn. Mm. Fordi hvis jeg siger nej, så afviser jeg, så det bliver sådan et ja, som er, er sådan, hvor de selv føler sig grænseoverskridt, og det bliver fredet. Ja. Altså, det bliver fredet.
0: også. Ja. Ja.
1: Så det, skal, så det skal være det der altså det der med, at ens øjne lyser op, når børnene kommer ind ad døren, i stedet for, at vi siger, hey, har du husket at hænge din jakke op, og har du nogle lektier for? Mm. Øhm, at, at det er sådan et, jeg vil der ja. Mm. Og, og i det, jeg vil dig, ja, kan, der jo sagtens blive, kan man jo sagtens sige nej til alle mulige ting, børnene vil. Så det er da ikke, fordi de bare skal... Det betyder ikke nødvendigt, at de skal have deres vilje hele tiden, selvom man også det er også noget, det, han taler meget om.
3: Mm.
1: At, at vi også skal være opmærksom på, hvor meget skal der er, ikke? Mm. Og samtidig betyder det ikke, at vi som forældre skal gå over vores grænser i hvad vi vil sige ja eller nej til. Så jeg synes der er, en, der er en stor forskel deri, men at det bliver autentisk, som du også siger. Hvordan kan vi være familie i dagens samfund uden at det går ud over vores børn?
2: Ja. Jeg tænker at vi er nødt til at formulere spørgsmål sådan? Ikke? <laughs> <Ja>. <laughs> Altså først og fremmest, så er forældrene jo det bedste, 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 der har. Og i skældudprojektet projektet var der flere børn, der sagde, at de var meget kritiske over at få ud. Og så sagde de, at hvis det er noget rigtig slemt, vi har gjort, så er det kun vores mor og far, der må os ud. Det, synes jeg, siger noget om, dels om, hvor alvorligt ud er, og dels om, hvilken betroede stilling far og mor indtager i et barns liv. Ja. Og at det er meget vigtigt øh, for barnet, at forældrene prøver at leve op til den uendelige tillid og kærlighed, som øh, barnet øh, viser dem. Mm. Så, øh, så det at få få spurgt hinanden og sig selv, om hvornår fik jeg ikke lige vist mit barn det, Og hvornår søgte barnet min kærlighed, men fik i stedet for måske det modsatte. Og dermed vender man jo blikket mod sig selv. Og det ligger jo i en del af det, vi har talt om her i dag, altså at det er ind i det store ny, øh, der skal ske, det er, at vi tager blikket lidt væk fra barnet og idéerne om hele tiden, at vi laver om på barnet. Ja. Vi har ikke haft noget særligt helt med det, vi kan ikke rigtigt, men øh, og, 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 ja, men i stedet for at sige, at vi kan forhåbentlig lave om på os selv. Mm. Og det kan vi jo så hjælpe hinanden med og, og øh, så hvis vi nu taler om de familier, hvor der både er, hvor der er to forældre, ikke? der kan de to forældre blandt andet hjælpe hinanden ved, ud fra sådan nogle tankegange, som jeg har snakket om nu her med dig, mm. øh, så prøver at sige, hvordan kan vi støtte hinanden i forhold til vores børn? Jo, og det vil jeg svare dig på med en, en lille historie. Og det var i skagen, og der havde en dejlig børnehave øh, arbejdet med at ud på et initiativ i et par år, og så sagde de, at vi ville have forældrene med. Og så holdt de det længste forældremøde, man nogensinde har hørt om i skagen. Men til sidst var alle forældre med. Og det var fordi, man havde forstået det der med, at det der med hjem og institution, det hænger altså meget sammen. Og det sluttede så det forældremøde med, at lederen af børnehaven sagde, er I så med på det? Altså, vi alle sammen prøver at skære ned på jeres skæld ud, ligesom vi prøver at have børnehaven. Det vildte de godt. Og der var der et øh, forældrepar, hvor det var faren, der lavede mad de fleste dage. Og øh, han kogte blandt andet godt med grøntsager, fordi det har børn godt af, rigtig godt af. Også rosenkult. Og det ville pigen ikke have. De havde en femårig pige. Og så kæmpede de om det. Og så blev det der, der skulle være dagens meget hyggelige højdepunkt, måltid, det, det blev sig til noget helt andet. Ja. Kamp. Og så, moren, hun lavede jo ikke, ikke mad, men hun var jo nogle gange i huset, så kom hun jo forbi, og så så hun jo den kamp. Og da hun ikke var blandet ind i den, men i stedet for måske tænkte, at det er jo vigtigt, at vi har det hyggeligt sammen, når vi spiser ja. sådan noget, så havde de det sådan, at hvis hun så blinkede til ham, far, ja. så skulle han altså se at få skruet ned for de rosenkål der, <laughs> i en vis fart. Og, øh, så deres barn fik måske lidt mindre rosenkold end, end, end nogle andre børn. Det ved ja. jeg ikke. Men, de fik nogle rigtig hyggelige øh, aftensmadder yeah. med hinanden. Og så hun, 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 øh, var hun den, der hjalp datteren med påklædningen og måneden. Og det var svært, fordi de havde været meget uheldige med den pige. Hun havde faste meninger om, hvad tøj hun skulle have på, og hvad farve var hun. Og, og, og hun tog ikke altid. Det er hensyn til vejret i Skagen, som moren sikkert med meget god ret synes, at der skulle tages hensyn. Det gjorde hun ikke. Så de kæmpede jo, og, og så kom faren forbi nogle gange. Han havde ikke noget med tøjets for at sige det sådan forsigtigt. Slet ikke. Så han kunne jo også se, at det var jo helt tosset, synes han jo det her. Og hvis han så blinker til moren der, så skal hun altså ligesom prøve i lige hurtigt at tænke, okay, måske overlever jeg det alligevel, hvis hun går rundt i mærkeligt tøj en hel dag i Skagen. Og de fik meget bedre familieliv. Altså, farmor fik det bedre med hinanden, og barnet fik det bedre, og, og øh, så det eneste minus, det var egentlig Rosenkulvet, der, er jo, der, er jo, der er jo røg. Yeah. Og øh, der ved vi jo så fra alle mulige forsøg, at man spiser det, de har brug for. Men det var vi jo inden, har vi jo vist, hvad det er lidt på. Øhm, så der, der er jo ikke problemer i det. Og de sagde bare til hinanden, hva det er mærkeligt, ikke har det på, det er noget før. <laughs> Fordi mange forældre, de hætter jo på noget helt andet. At de hætter ikke på det, det er bare noget, de ligesom tager. Mm.
3: At
2: når barnet kommer til mor, og spørger om et eller andet, må jeg godt det der. Har du spurgt far? Og så siger moren bagefter måske. Og, og for sig siger, ja, jeg spurgte far. Hvad sagde far? Jeg ja, far sagde jo nej. Ellers havde du ikke været nogen grund til at gå til overkommentoren. <laughs> men uh, så, og så kommer så dreiberen, fordi så siger moren, det ved du godt. Hvis far siger nej, så siger mor også nej. De skal ikke kunne spille os ud mod hinanden. Nej. 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 Og øh, altså det at komme fra det der dræberstandpunkt, hvor nogle børn er sammen med ene børn i dag, ikke? Mm. og nogen har måske en enkelt søskende, men mange af dem er lidt alene med de voksne. Og de så står over for to voksne, der altid holder sammen ja. om de mest åndsvage ting med, med rosenkål og hvad du kan være, ikke? Det er jo næsten ikke til for barnet og ånden. Så der bliver det jo nemmere, når far og mor hjælper hinanden med at være sej sammen med barnet. Og det behøver ikke altid at gå lige efter en snor. Og, 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 så det her, vi nu snakker om, det har rigtig meget med nogle grundlæggende spørgsmål at gøre. Og, og jeg tror, det er dermed, at det der med, når man gifter sig, som mange forældre, de er jo gift, ikke? det man så ligesom går ind på der, det er, at så skal vi føles gennem livet, og så skal vi enes, ja. og, og vi skal enes med hensyn til vores børn, ikke? og nogle gange kan man se, at så kan det jo faktisk komme helt, til at gå helt galt, fordi hvis så far og mor og ikke i længden kan enes, og så går de fra hinanden, og så kommer der en pappfar ind, eller sådan noget, ja. som så begynder at opdrage på, på et barn, der ikke er biologisk, af hans barn. Ikke? Ja. Det kan give masser af problemer. Så mange af vores øh, ramte mennesker, forældre, de ville måske få det meget, meget nemmere, hvis de opgav det der med, at børn skal straffes, og de skal gøre, hvad der bliver sagt. Mm-hmm. Ikke? Og øh, de skal gøre også, hvad den nytilkommende far siger, ja. ikke? Og det vil de jo ikke altid. Og, og i stedet for at starte det med sådan lidt skagens øh, som jeg lige har fortalt en historie om, det ville være rigtig, rigtig godt for det nye parforholds varighed tror jeg, og kvalitet, og dermed for far som og mors forhold til hinanden, og så selvfølgelig ville det være dejligt forbandet, hvis man nogen gange, når far har været rigtig dum, eller mor har været rigtig dum, så kan gå hen og få et knus af den anden. Ja. Og så ligesom... Jeg havde en historie i går, for en fortalte mange, mange år efter, at hun var blevet sådan skældt ud. For hun var, ikke, hun var blevet forhindret i at komme hjem, og der var sket frygtelige ting med fald og blod, og jeg ved ikke, hvad, hvor slemt det var. Og så kommer hun hjem, og så der mor hende sådan ud. Ikke? Hmm. Der, hvor man jo har brug for at blive holdt om. Ja. <laughs> Fordi det har jo gjort ondt, ja. og det har været vemmeligt, og man har været bange. Og så... Hun oplevede ikke ret tit, at hendes far ligesom trådte i selvstændig karakter, men det gjorde han der. Han havde givet hende et knus og holdt længe om hende, og så sagde han, det var godt, at du kom hjem i god behold. Ja. Og hun skrev til mig, at det havde hun aldrig nogensinde glemt. Og der, der, der indtrådte far datterforhold i ny... Fase. Det var en kvalitativ forandring, der skete der. Ja. Så, så fremover skal jo også turde være uenige med hinanden og praktisere den uenighed, og øh, vi lever jo i noget, som vi egentlig imellem kalder demokrati. Og der går det altså ikke ud på, at alle skal være enige om alting hele tiden.
3: Nej.
2: Men at vi skal kunne finde ud af det med hinanden øh, på en måde, så både dine og mine interesser rommes, ja. Ja. Ikke? og der er plads til både de små og, og de store.
3: Ja.
1: ja. Og det handler jo igen om det der med, at vi ikke bare gør det, vi selv har lært. Fordi vi tit har lært i vores egne familier, ja. at vi skal være ens. Ja. Så kan det kan være enormt svært, ja.
3: at man ikke behøver det. Ikke?
2: Og det er jo også, jeg, jeg synes også, det er også dejligt, at vi ikke behøver det. Ja. Tænk, hvis man skulle gøre det ligesom en far mor og kun det, der var der ting, der måske nok kunne tåle. Men ellers kan man, når man når en lille smule op i alderen, så siger alt hold da kæft, det jeg gjorde der, det var fuldstændig som min far gjorde. Ja. Og det er godt at tænke, for så kan det være, at man så også får tænkt, vil jeg det? Ja, præcis. Så, så se kritisk på sin egen opdragelse. huske hvordan det var at være fire år eller otte år, når det var værst.
3: Ja.
2: Også når det var dejligt. Nu fortæller jeg lige en historie mere, der var i en, i en børnehave. Og det var november, og det var mørkt. Så de sidste par timer der, der var det godt nok mørkt. Og så var der, om det var pædagogen, der hittede på det, det tror jeg det var. Og så tog de nogle lys, og så var der et lille bitte skur, der ude på legepladsen. Og så tændte de et lys, og så tændte de et mere. Og så sad de, og så fortalte hun Pedagogen noget spændende for børnene. Så var der nogle børn ude på legepladsen, der hørte det, så kom de også. Og så var der helt fyldt i skuret, og lysene brændte. Og der var helt stille, og hun fortalte historie. Og så kom der en far, og skulle hente sit barn. Og så sagde han, hvorfor sidder I her? Ja, altså, ligesom, han nåede jo slet ikke at få sig sig om, derom, men, ja. men ja, han kunne så ikke se. Det stod jo ikke i nærplanen noget som helst. At i november er det godt at sidde ude med levende lys og høre en god historie. Men, men der var jo ikke andre end faren, og jeg tror, han må have set og forstået, hvor dejligt det var lidt efter. det var Men ellers var der jo ingen, der spurgte, hvad er meningen med det her.
3: Nej.
2: Altså, både børnene og pædagogen, de havde det jo simpelthen så dejligt. Ikke? Så. Der er også, øh, når, når, når jeg snakker med børn om, hvordan er en god pædagog eller lærer, så er det sådan en, der gør noget, man så ikke havde regnet med. Ja. Uplanlagt. Altså, der har været sådan en dyrkelse af, igennem nogle år, af faste armer. Ikke?
3: Mm.
2: Og, og, og der synes jeg, hvis man som forældre hører øh, et sted her, går vi meget op i faste armer, Find et andet sted. <laughs> Livet er så fyldt med rammer for os alle sammen, så vi skal ikke have et sted til vores lille barn, hvor de ligefrem dyrker faste rammer. Okay. Nej. I stedet for, så vil jeg meget hellere sige, find et sted, hvor de prøver at afskaffe nogle af reglerne, for der er altid alt for mange regler. Ikke? Og måske har de sådan en overregel, der siger, at hvis bare en vil have en regel, altså en adgang, adfærdsbegrænsning, væk, så skal den væk. Og hvis man synes, det er for vildt, så kan I bare sige to. Ja. Men altså, sådan at de bliver taget op, og hele tiden prøver vi, om ikke vi kunne humanisere livet, levende gør livet lidt. Altså, øh, t- som, øh, jeg tror, vi snakkede om det lidt tidligere i, i, i anden sammenhæng, ikke? At, at vi skal passe på os selv, når vi ligesom ønsker de der faste rammer, og nu skal der klippes har eller, eller sådan noget. Det er ikke den bedste side af os selv. Nej. Når, når vi... Og der er det altså bedst, hvis vi kan huske, den gang vi selv skulle et eller andet, som vi ikke ville, ja. men vi blev tvunget til det, ja. ikke? og hvor frygteligt det var. Og dem, der så når frem til det, og også når frem til at sige, sådan skal det ikke være for mit barn, sådan som det var for mig med det og det. Det er rigtig flot. Det er svært at tage den beslutning, fordi der er en tendens til, at vi som voksne bruger de forbilleder, vi har haft, det vil sige vores egne forældre blandt andet. Så det kræver meget af os. Øh, hvis vi skal komme videre og, og, og menneskegøre vores samliv med vores børn.
0: Ja. Noget af det sidste her, han snakker om, om, om faste rammer og regler, at øh, vi måske skulle tage og, og slappe lidt af med det. Ja. Det rammer i hvert fald ned i, i mit eget sådan, familieliv, hvor jeg kan mærke, at i forhold til min, min mand Så er det altid mig der siger Ej nu skal vi også lige stramme op på det her Nu, nu skal vi have nogle faste puttetider Nu skal vi have faste spisetider Nu skal vi have skærmregler og nu skal... ah. Så jeg kan mærke at jeg repræsenterer meget Den der der Ej nej nu, nu må vi lige stramme op <laughs> Og det, det rammer også lidt ømt ned ikke? Sådan, øm. <coughs> øhm, Fordi jeg kan godt Jeg kan jo godt, kan godt øhm, Høre hvad han siger at, at vi har så mange rammer vi har, vi har alt for mange okay. rammer, vi har brug for at, ja. at give slip på noget af det, for bare at være og bare leve. Mm. Og, og hvis man ikke skulle kunne bare være og leve i sin egen lille familie, altså hvor skulle man så? Så, ja. så, så det kan jeg godt mærke, at lige rammer ned i noget af det, jeg selv <laughs> bokser med.
1: Ja, så det der med at humanisere livet, mm. fordi vi skal, jo, vi skal jo leve livet, vi skal jo ikke indordne det, eller sådan det skal jo ikke passe ind i kassen mm. samtidig er det jo fint at have nogle regler ikke? <laughs> jo,
0: altså jo det...
1: det er jo ikke enten eller men det Nå. der med at blive bevidst om det det er jo hele tiden det, det er også det han siger at vende blikket mod os selv mm. ikke? og ikke stå og pege på øh, hvad vores børn gør forkert og hvad alle de andre gør forkert og, mm. og egentlig både gøre andre forkerte øh, hvilket der aldrig rigtig kommer noget godt ud af, mm. Æm, og, og at vi ikke selv er for hinanden, mm. så faktisk, at, at vi alle sammen kan tage ansvar.
3: Mm.
1: Fordi jeg tror, hvis vi hvis vi gik mindre op i, i at pege fingre og give skyld, ja. så ville det blive nemmere at se på os selv, og nemmere at tage det ansvar, der er vores, og, og ændre der, hvor vi vil ændre. Og, og netop blive opmærksom på, altså, hvad vil jeg giver videre til mine børn? Ja. Så vi ikke bare giver det videre, vores forældre har givet os, og så vi ikke bare øhm, gøre sådan, som man gør i samfundet. Øhm, men vælger. Altså, hvad for noget, det giver mening for os, og hvad for noget, giver ikke mening for os. Mm. Fordi vi netop er forskellige alle sammen.
0: Det er sjovt, du nævner lige præcis det med at være offer. Altså, du gør sig selv til et offer. Mm. Øhm, og det tænker jeg også i parforholdet. At jeg kan i hvert fald mærke, at jeg nemt lader mig blive et offer for at være... Altså, jeg gift med Martin. <laughs> og, og når du siger når du siger enten eller. Yeah. Altså, jeg er ikke kun et offer, men, <laughs> men, øh, men det her med, at, altså, enten har vi regler, eller også har vi ikke regler. Yeah. Og det er klassisk, at det er mig, der repræsenterer den, der gerne vil have flere regler, uh-huh. og Martin repræsenterer den, <laughs> der yeah. helst. Altså sådan lidt, hvorfor skal vi det? Altså, lad os nu lige slap af, ikke? Jo. Øhm, så kan jeg, der kan jeg godt mærke, at jeg ryger tit i offerrollen, og, og synes, at øh, fordi Martin han er, som han er, så kan jeg ikke få lov til at lave alle mine regler.
1: Ja. Øhm. Og samtidig tænker jeg også, bliver det jo ikke også mere ekstrem? for det er jo tit typisk både i parforhold og andre steder, at vi bliver sådan polariseret, mm-hmm. så den ene er enorm blød, og den er enorm hård, jo. så egentlig bliver vi begge så meget ufleksible, og er egentlig ikke sådan, kommer egentlig ikke helt fra os selv, fordi vi netop er sådan netop. i regere og som, på hinanden. Ja,
0: og som regel så kommer jeg også med mine regler, når jeg er blevet trigget på et eller andet, ah, eller er træt. Ja. Eller, det altså, nødst er regler. Ja, ja. Det, <laughs> <laughs> det er en god opmærksomhed. Ja, så så, um, så det, det kunne man jo også lige kigge på. ikke? Det kunne men jeg man. synes, det er fint, det han siger med, at vi som forældre egentlig har lov til at være forskellige, og vi skal give en, pl- en anden plads til at ja, agere forskelligt. Det er så vigtigt. Og samtidig er der selvfølgelig også brug for, at vi som par, men også med, tager børnene med ind i Ja. som du siger, hvordan har vi lyst til at være, hvordan vil vi gerne leve. Ja. Men, men jeg kan godt lide, at han egentlig øh, også gør op med den her, øh, vi behøver ikke at være enige om alt som, som forældre, ja. og vi, øh, vi skal ikke, øh, han kommer med det der eksempel, hvor et, et barnet spørger moren, og så siger at hun, spørger far, og vi bare siger nej, så... Altså, så hvad siger jeg far? Også, ja, hvad siger far, Ja. ja. Ja, det
1: er meget typisk den der med, at vi er en fælles front mod børnene. Det er jo meget det gamle børnesyn, Ja, yeah. um,
0: yeah, hvor man fornemmer, at vi skal ligesom holde stand mod dem, for de er sådan nogle små manipulerende skider. Ja, <laughs> og pludselig skal være
1: enige, så hvis vi ikke er enige, og det er jo yeah. også enormt uautentisk, fordi yeah. vi er jo to forskellige mennesker. Hvis vi er enige om alting, var vi aldrig faldet for hinanden. Yeah. Så, så det der med, at vi må godt være forskellige, og børnene må godt gå til den anden. De spiller mm. også ikke ud mod hinanden, men, men de prøver ligesom at finde hvad kan jeg her, ikke? Og det er jo godt for børn at lære, at det ikke bare er nej af et nej, og så må du holde ja. dig helt tilbage, ikke?
0: Ja, og at, at øh, jeg ja, har lidt som vi talte om i første afsnit dermed, at øh, eller første afdeling, at, mm. at vi tror mere på systemet, altså vi er bange for at give slip på systemet, eller ja. altså, her er vi bange for at give slip på fælles front, ja. fordi hvordan bliver det så, hvordan, hvordan lykkes vi så med at øh, komme nogle vejene, hvis vi ikke bare begge to siger nej eller ja. Altså, yeah. hvad, hvad gør vi så, og hvad gør barnet? Men det er jo egentlig også lidt utopi at tro, at nu lærer vi barnet, at mor og far er enige om alt. Og så kommer de ud i en verden, hvor at, at ingen er enige om alt. Yeah. Og det er jo den verden, de skal lære at navigere i, og, yeah der kommer man jo også til at være i relationer barnet kommer til at, at være i egne relationer hvor de oplever at jeg mener noget og mine venner eller min kæreste mener noget andet og ja, hvem er så forkert
1: yeah. Uh, yeah. ja og der er også noget vigtigt i hvordan kan vi så være altså, i parforholdet eller i forældreskabet hvordan kan vi tale sammen hmm. når vi ikke er enige hmm. fordi vi kommer nemt til at kritisere hinanden ikke? Jo. og blive sure på hinanden især hvis vi skal være enige om altid så der er også det med ikke bare at at hoppe ind i konflikterne og, og blande os i det, fordi det tit der det går allermest galt og den anden og vi forældrene bliver uvenner, og der kommer masser af skam og alt muligt, mm. så det der med egentlig at sige kan vi tale om det her mm. og, og egentlig bede om lov til og ikke bare regne med at den anden behøver ens mening om hvordan det man er over for sit søn eller sin datter, så det bliver sådan så det også bliver mere ligeværdigt i forældreskabet. altså mellem partnerne. for tit kommer vi til at jeg har sådan en sætning. Altså, at jeg skiller min mand ud, fordi han skiller mine børn ud.
3: Mm.
1: Og han ved jo godt, at skal ud ikke er godt. Ja. Så, så vi kommer til at give vores, vores partner den samme skam. Og så okay. lukker de jo af, ligesom børnene lukker af. Ikke? Ja. Så det er jo noget med, hvordan kan vi være ligeværdigt sammen også, når vi ikke er enige.
0: Mm. Ja, så det her med at komme til at tænke på det der begreb, good cop, bad cop. Altså, er det <laughs> okay, at hvis barnet har fået nej af den ene forældre, og måske er blevet ked af det, eller mm. at de så kan gå til den anden forældre og få omsorg, og det er ikke, yeah. igen, det er ikke et, et udtryk for, at de spiller os ud mod hinanden, det er bare et, altså et udtryk for, at lige der, der har de brug for trøst og så er det nemmere at gå til den anden forældre. Ja, selvfølgelig,
1: det. og børn skal trøstes hvis de er ked af det. Mm. Det er bare... Ja. Sådan er det. Ja. Øhm, og også, hvis den anden forældre bliver såret over det, så... Så det er noget, forældre, det må arbejde med. Ikke? Mm. Det skal ikke gå ud over børnene. Mm. Har du mere, du vil sige, eller skal vi gå videre til den næste?
0: Jeg Tror ikke jeg har mere. Okay.
1: Så lad os gå videre. Hvordan kan forældre sige fra for deres børn eller sige nej for deres børn til de lange skoledage og til alle de tests, der er, og så osv. Alle de ting, der kan ske i institutionerne.
2: Ja, de skal jo først og fremmest nå frem til at tænke tanken, at skolen og institutionen kan jo godt, hvis ikke vi passer på børn.
3: Ja.
2: For eksempel reducere deres frihed. Altså alt for meget. Man skal sidde på bestemte måder, og ingen må sige noget, før der bliver givet signat osv. Altså en disciplinering øh, foregår der, og øh, forældre skal prøve at f- forstå og finde ud af og finde tilbage til, at jeg vil sige det sådan, at det meste af, hvad børn lærer, det lærer de uden for skolen og institutionen. Ja. Og øh, så synes jeg, at øh, de skal dermed også nå frem til at tænke, at vi skal passe på med alt for meget institutionalisering. Øh, så når, når, når nogen siger, at nu får børnene fri klokken to i stedet for kl. tre, så skal forældrene blive i stand til, ligesom min søn var i historien, at fortælle og sige, at det var da dejligt for børnene, ikke? at det er dejligt at få, for få fri og der er meget tvang i branddommen, Sådan at forældrene også kan tænke, er der noget tvang herhjemme, som vi kunne reducere, eller gøre eller demokratisere? Og, og, og er der noget institutionalisering, måske hen i skolen, som kunne reduceres? Altså, og der først og fremmest blive klar over, at lige så stille, uden at man helt bemærker det, så øges institutionaliseringen. Altså, for et, er det måske otte år siden, eller deromkring, så, så blev det pludselig obligatorisk at gå i børne- Ja. Det havde altså ikke været før. Altså, det vil sige, altså i din tidlig ungdom, der har det været frivilligt at gå i børneveklads. Ja, jeg gjorde ikke. Så det var der nogen, der ikke gjorde. Mm. Men så på et tidspunkt, så var der nogen, der sagde, nogle politikere, der sagde, jamen nu er der 96% der gør, der går i børneavgave, eller et eller andet ja. meget højt procent ja. så nu tager vi lige de sidste med, altså, og så gør man det der obligatorisk, ja. kalder man det, fordi tvang, det siger at vi er nødigt, ja. obligatorisk, det lyder ligesom det, det er det samme, men altså det lyder lidt ja. mildere, ikke? Øh, og, og, og det vil sige, at der sker en kvalitativ forandring fra den gang, hvor nogen, du blandt andet, slap mm. for at komme i, i skole det år og kunne vende, eller komme i børnehaveklasse, var det. Ja. Ja. Og pludselig skal alle, altså hver gang vi indfører et nyt skal, så bliver livet lidt tungere for vores børn. Ja. Og det var et fuldstændig overflødigt skal, i dag begynder de jo, først i dag begynder de at snakke om, ja, men det er også nogen, der kommer for tidligt i skole og så videre, og måske skulle man gøre noget ved det. Mm. Ja, ja, altså jeg har været med til at forske i det altså, i, 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 i 30 år, og i en bog, som jeg ikke har med her, der hedder, Hvad er et godt seksårsliv? Mm. Uh, der slutter den med en opfordring til politikerne om, at de ændrer det, så børn kan vente et år med at komme i skole. Øh, hvis forældrene synes, og alt sådan noget. Ja. Øh, og så skriver jeg der, øh, i hvert fald drengene. Mm. Og der var ikke nogen, der overhovedet... Det var ganske umuligt for det spørgsmål diskuteret. Fordi dengang, så er det bare som lykken at komme tidligere, og tidligere i skole, så obligatorisk børnehovklasse. Ja tak, ikke sagde de. Og så og de skal jo ikke, det men de skal jo stadigvæk lege i børnehovklassen. Men det er vi at holde af. De leger ikke særlig meget i, i mange børnehovklasser. Og, og der er en masse med bogstaver mm. og bogstavterapier. Ødelægger mange børns forhold til læringen. Og det, at vi også at den dag i dag, jeg er jo selv læreruddannet oprindeligt, og der gik vi meget op i nye læsemetoder. Mm. Og, og det var jo andre, det var sætningsmetoder og overbillemetoder osv. Og for os, der for så mange år siden havde fundet ud af, at det ødelægger børns lyst, da det er ret trist at se på, at vi stadigvæk staver os igennem, livet, og det er altså ikke sjovt for børn, alt det, alt det stavrer i. Så, øh, og det er fordi, man er alt for, øh, ja, dels ved man for lidt om, om forskellige måder at, lære at læse på, og dels øh, er man for lidt kritisk over for skal, så øh, man indfører bare stadig mere skal, stadig mere skal, og, og i nogle år, de seneste år, helt de sidste 4-5 år, der, hvor man så har udvidet institutionelle institutionalisering med skolereformen. Det var jo, det var jo meget voldsomt. Ikke? Og vi har snakket om de små, men det er jo også de andre, de større børn osv., skal gå så uendeligt uh, meget i skole. Der bliver der jo ikke rigtigt sat spørgsmålstegn ved, hvad sker der, når der kommer så meget skald? Nu er det ved at opdage det. Nu, nu kan man se, at der en del børn gør modstand og er glade af det, og synes, at de går alt, alt for meget i skole. Så. Men altså, mange af forandringerne, de, de, de sker sådan næsten umærkeligt. Vi når op på det, som sagt, 96 procent går i børneavgavekast. Og så er det så nemt at sige, skal vi så ikke bare sige, at det gør alle,
3: mm.
2: ikke? Det lyder så demokratisk. <laughs> Nej, det er udemokratisk. Mm. Fordi blandt de fire, der er der jo et par stykker, der ikke gad at, at, at klippe på, skarer. Eller hvad det nu har været. Mm. Og de skal så tvinges ud af børnehaven og ind i skolen øh, et år tidligere. Og det, det er vi alt, alt for lidt opmærksomme på. Altså som en slags overskrift over vores samtale her, det kunne være noget med færre skaller mm. og så bedre plads til vildt, vel vild gerne. Det er ja.
0: Det er sådan umiddelbart kommet til at tænke over, er der noget sådan, både derhjemme og i, i skolen eller i institutionen, som er for meget tvang, for meget institutionalisering. Det er så svært at sige det der ord. Men er der noget, vi kan reducere? Er der noget, vi kan gøre, yeah. øh, give mere frihed? Og det fik mig bare til at tænke, nu sidder vi jo stadig i den her coronatid, og det er faktisk i går, der var det jo sådan årsdagen for nedlukning i Danmark,
3: yeah,
0: wow. øh, som blev markeret. Og øh, jeg tænker, i det her år, hvor vi har været altså haft så meget, altså så anderledes en verden, ja. det har også givet og lukket øjnene op for, at vi kan nogle andre ting, altså måske er der mm. nogle andre måder at gøre ting på, både i vores arbejdsliv, og i vores familieliv, og også i vores samfund. Uh, nu så jeg den der panel, der var sådan en paneldebat med de politiske ledere, ikke? hvor de taler om, at sygehusvæsenet har fundet, altså gjort tingene på en mere fleksibel måde. Og mm. Altså det, det der med, at, at få øjnene op for Når når vi giver lidt slip På nogle faste former Og nu er vi blevet tvunget til det på grund af corona Men men at det er jo også Et aha, kæmpe aha moment At når vi Bliver tvunget til at slip Vores begrænsninger Og finde nye veje Så er der nye veje Så er der nye muligheder
1: Ja, det er det virkelig Men det skal jo meget fleksible i virkeligheden Men vi kommer meget hurtigt til at sidde fast i Både det, der er trygt, selv det ikke er rart, men det er normalen.
3: Yeah.
1: Og, og ja, sådan man, man gør, eller, eller netop at blive, blive polariseret med, hvordan man gør, eller hvad den anden synes. Mm. Så det bliver meget sådan, kasser, eller opposition yeah. til de kasser, som så er nogle andre kasser, ikke? Mm. og som er reaktion på det. Så, så hele det her, altså, det taler jo meget ind i det, der han siger med, obligatorisk og tvang og mindre skal at vi ødelægger vores børns forhold vores børns forhold til læring og vores, deres lyst til at lære fordi altså alle mennesker har lyst til at lære
3: mm.
1: tænker jeg mm. men, men vi tager det fra dem vi tager det fra dem når det bliver når det bliver det der med at man skal skrive A hele dagen og så kvæller vi papirer sammen og så skriver vi nogle flere af fordi det skal man mm. men når det faktisk bliver bliver noget dejligt at lære det er jo fantastisk at kunne læse, og det er jo fantastisk at kunne skrive det, men, men det, skal ikke blive, det skal ikke blive at skulle det for at skulle det, fordi det skal man. Det skal blive at skulle det, eller har lyst til det, og gøre det, fordi det er fedt. Mm. Altså mine børn, de, de laver virkelig mange tegneserier.
3: Yeah.
1: Og så skriver de jo bare, og så kommer de og spørger, hvordan man staver til det, og mm. så kommer det jo af sig selv. Yeah. Øhm. Men, men hvis jeg siger, at nu skal I jeg og lave tegneserier, så kommer der nok ikke så mange tegneserier ud af det. <laughs> øhm. Og så vil de i hvert fald ikke lære særlig meget af det. Fordi når, når det ikke er leg, når det skal, så lærer vi simpelthen mindre. Mm. Så, så altså der er enormt meget, der taler for at lade være med at have så meget skal. Men, men egentlig finde ud af, hvad har, hvad har vores børn lyst til, og hvad har vi selv lyst til. Mm. Og noget af det der er rigtig trist, som jeg er sikker på, at du også godt kender, for din business, det er, at der er rigtig mange, der ikke ved, hvad de vil.
3: Mm.
1: Og det, det tror jeg handler rigtig meget om, at der er så meget skal, og mm. der er så meget med, at sådan gør vi, fordi sådan gør man. Og det der meningsløse, der spiller ind, mm. som egentlig I lukker af for at kunne mærke selv, og lukker af for, at vi mærker, hvad vi faktisk vil, ikke? Og yeah. yeah. hvad der gør os glade. Ja, det
0: er rigtigt. Det Ja, man kan godt blive sådan lidt øh, melankolsk, når man tænker over, at det er sådan, sådan det er lige nu, ikke? At vi, hmm. at vi fra vi helt små, øh, eller får vores børn er helt små, ligesom lærer dem, øh, at der ikke er tid eller rum til, at de mærker deres egne impulser. Ja. Fordi det er ikke det, vi skal nu. Nu skal, ja. du ikke, nu skal du ikke gøre det, du har lyst til. Nej, nej, nu skal du gøre det her, jeg synes er godt og smart og rigtigt. Og det som alle de andre også skal, ikke? Jo. Det, ja, det er rigtig ærgerligt, at vi så, når vi så sidder med vores klienter, så skal vi prøve at finde det frem igen. Ikke? Fordi, hvem er du egentlig? Hvad, hvad kan du godt lide? Hvad elsker du at, at gøre i dit liv?
1: Ja, præcis. Og Vi kan ikke
0: svare på det. Vi kan ikke svare på det. Hvem er vi? Hvad yeah. kan vi godt lide?
1: Det kan i hvert fald være et stort arbejde at komme tilbage til det. Ikke? Mm. Øhm. Og samtidig så... Så når du sidder og bliver lidt melankolsk, så tænker jeg, at vi kan også, der kan vi nemt ryge i den der offer. Mm. Vi er for vores omstændigheder og for vores samfund.
3: Yeah.
1: Men det der med at tage den tilbage, og vi kan faktisk godt finde ind til os selv, fordi vi har svarene, men vi har gerne lukket af på dem. Og vi kan godt gøre tingene på en anden måde. Og så er det, så er det jo meget forskelligt, hvad vi hver især kan,
3: mm.
1: og hvad vi hver især vil. Fordi vi alle er forskellige, og vi har forskellige omstændigheder i vores liv.
3: Mm.
1: Men der er altid noget frihed. Der er altid noget, vi kan lave om. Mm. Og finde ud af, hvordan kan vi faktisk gøre ja. det. Så vi har det godt, og så vores børn har det godt. Så, så det er meningsfuldt. Så vi ikke bare overlever. Mm. Eller bare gør, som, som man gør uden at mærke efter. Ikke?
0: Ja. Jo, det er rigtigt. Og det er vigtigt, det du siger, at der er ligesom håb. Fordi at vi faktisk alle sammen har muligheden ja. for at stille os selv de gode spørgsmål. Og mærke efter Mm-hmm. og selvom man lige nu kan mærke ej, eller føle at man er distanceret til sig selv og det føles meningsløst og hvem er jeg og yeah. så er man ikke længere væk fra sig selv end, altså, der skal meget lidt til før man lige pludselig yeah. kan begynde at mærke bare en lille smule yeah. ja det er det her jeg, jeg egentlig godt kan lide det er det her jeg længes efter yeah. det er bare det der med at ture og, og stille sig selv de spørgsmål og sætte sig selv yeah. I fører sædet i stedet for at gøre sig selv til offer.
1: Ja, præcis. Og tage små skridt mm. hen imod både at lægge mærke til, hvad kan jeg faktisk lige at lave, og hen imod at mærke sig selv bedre. Mm. Så det igen ikke er enten eller. Hvordan kan forældre give plads til børn og unges nej, uden at hverdagen falder fra hinanden?
2: Der, der, der tror jeg egentlig, at jeg vil formulere det, Anderledes. Helt anderledes. <laughs> Sige, hvis, hvis de øh, lytter til nej, øh, så holder hverdagen op med at falde fra hinanden. Altså den falder netop fra hinanden, når de voksne øh, bryder den stilletigende aftale om fredelig samme i familien. Yeah. <laughs> Og i stedet for at gribe til magt. Ja. Og, og, og magt kan være skældt ud. Det kan også være tæsk. Ja. Men øh, det kan være mange forskellige ting. Eller eksklusion. Ja. Ikke? Øh, der er en lille pige, der var så ked af det. Et helt andet sted i landet. Fordi hun er 6 syv år gammel. Så det hun er til sat på skammestolen. Mm. Altså hvis vi kunne få afskaffet alle skammestolte, jeg aner ikke, hvor mange der er. Jeg blev lidt forskrækket, da jeg ja. hørte, at de overhovedet er der. Ja. Men det er de altså, at børn skal skamme sig. Ja. Æ, og der, det, vi har snakket om i dag, det er jo nok forhåbentlig det mest modsatte, man kan forestille sig. Altså i modsætning til at skamme sig. Ja. Bønne skal ikke skamme sig, de skal aldrig skamme sig. Og når de alligevel gør det, så skal vi hjælpe dem til at sige, at det kunne jeg også have hittet på. Det var ikke så slemt skidt med det. Ja. Ikke? Øh, så. så jeg tror, at det, det handler om, det er at få gribet, gribet ind over for magtanvendelse i familien. Og på den måde, få større genskabt sammenhængen i familien. Og børnene vil jo så gerne. Der er jo ikke noget, de heller vil, end at have et godt forhold til deres forældre.
3: Ja.
2: Så. så hvis forældrene kunne begynde at dyrke det og kunne begynde at sige til sig selv, men mit barn er jo anderledes end alle andre børn. Og mit barn er ligesom eller andre børn. Og mit barn vil gerne have lov til at være sig, ligesom jeg, voksne også gerne vil have lov til at være mig. Og det er op til mig som forælder til det barn at hjælpe barnet og dermed mig selv og vores familie med at være sig selv. I en rummelig og åben øh, familie, hvor der er plads både til dem, der gerne vil klippe på Skahar og dem, der synes, det er det værste her i verden. Ja.
0: det med magtanvendelse, og der, der må jeg sige, lige her i morges, øh, det, det, det snakkede vi også om, inden vi gik i gang med at optage, så har mm. jeg lige præcis stået i den der situation som forældre, hvor man føler sig magtesløs, yeah. og har lyst til at ty til magt, sådan noget med, at nu bærer jeg min, mit barn ud i uh, cykel, fordi at han ikke selv vil gå, ikke? Yeah. Øh, og den frustration, tror jeg, er rigtig mange forældre, også alle sammen, vi kan genkende mm. Når vores børn siger nej, og, og gå i opposition til det, der skal, skal ske. Og hvordan kan mm. vi stå i det og være i det, uden at skulle gribe til de der, den der magtanvendelse? Og, yeah. øhm, så det, det synes jeg er. Ja. Så jeg har ikke noget svar på det. Men jeg synes, at det, det er meget relevant. Øh,
1: men du, for du siger ære. det i virkeligheden selv, fordi du siger, der hvor vi føler os magtesløse,
3: mm. er
1: der, hvor vi griber, det er der, vi griber til magt. Mm. Fordi hvis vi egentlig bare er sammen om Wow, det her det ved du ikke lige nu.
3: Mm.
1: Og hvordan vores børn har det, og de har plads til at være sig selv mm. sammen med os. Så ryger vi ikke i magtesløsheden. Mm. Fordi når vi går i magtesløsheden, så er der, så er der et mønster, der spiller ind. Mm. Og så er der noget, vi skal kigge på. Fordi så kan vi være mere fleksible sammen. Mm. Og give plads til, hvordan børnene har det. Og, og ikke nødvendigvis give dem deres vilje. Og nogle gange, hvis, hvis det giver mening, og hvis vi kan det i forhold til vores hverdag, så kan de netop godt få deres vilje, ikke? Mm. At det er der aldrig noget rigtigt og forkert i, kan man sige. Men at de skal give plads til at have det, som de har det. Og når vi ikke kan det, så, så er der noget, der spiller ind. Fordi magtesløshed, det er jo, en, det er jo ligesom nærmest et hul, vi falder ned i, ikke? Mm. Og der ryger vi meget tit tilbage til noget, fra da vi, var, da vi selv var børn. Mm. Så, så det bliver sådan, det bliver sådan meget rigidt på en eller anden måde, ikke? Og så og så tager vi tager vi til det modsatte, ligesom hvis man skammer sig meget, så altså kan det blive helt så kan vi blive sådan helt oppustet af, af stolthed nærmest, ikke? Og bare og det bliver sådan en panser mm. og det kan man sige, det bliver det andet også på en eller anden måde, og det er i hvert fald ikke et, et sted, hvor der er så meget kontakt til vores børn. Giver det mening? Ja. Mm-hmm. Yeah. Så og, og så og der er altid en grund til det, når vi ryger i, øh, når vi skiller ud, eller alle de der ting, som forældre kan komme til at gøre. Så er der altid en grund til det. Så det er ikke, fordi vi skal gå og føle os forkerte over det. Øhm, men selvfølgelig altid rydde op efter os, fordi der er ikke nogen af os, der er perfekte. Og så længe vi kan tage ansvaret for det, så skader det ikke vores børn, øh, at vi begår fejl. Hvilket passer fint over i den der, om skal børn skamme sig? og skammerkronen. Jeg har godt huske skamme krogen, da jeg gik i skole, mm. i de små klasser. Øhm, og skam er, jo en, altså skam er jo en naturlig del af livet, men skam er ikke noget, vi skal påføre hinanden. Og skam er noget, der lukker os ned. Mm. Så det er bestemt ikke der, hvor vi kan lære, eller mærke kontakt, eller mærke kærlighed. Øhm, og jeg tænker, det skal vi lave et helt afsnit om skam. Ja. Og hvad det gør ved os, og hvad vi kan gøre i stedet for både så vores når vores børn ryger i skam, og hvad vi kan gøre i stedet for at skamme dem ud, hvis, vi, mm. hvis der er noget, der er svært i familien, og, og alle de steder, vi selv, mange af os, ryger i, ryger i skam, fordi vi alle har de der indre kritikere, og der står og banker os i hovedet,
3: mm.
1: og hvor der rigtig tit er skam involveret. Så det er et vigtigt tema også, tænker jeg.
0: Ja, så, så både i forhold til skam og i forhold til, til det her med, at kunne rumme, når ens børn, siger fra og siger nej til noget. Yeah. Øhm, der er der jo så mange øh, tråde tilbage til ens egen opvækst. Ikke? Altså, du nævner mm. også selv skamme kroner. Yeah. Og jeg kan også i forhold til det med at sige nej, der kan jeg da også helt klart mærke, at, at det er der også noget at gøre med, at jeg ikke selv har, har sagt nej eller fået mulighed for at sige nej. Yeah. Så derfor så provokerer det jo måske også endnu højere grad, når mine børn så siger fra. Og jeg kan egentlig mærke, at det skal de have lov til, men, men det er konflikter med det, det, man selv er vokset op med. Ikke? Og det, og det, det er også bare godt at lige at mærke ind i, at det, det rammer ned i vores egen barndom.
1: Ja, og det er jo et vildt godt, altså inden for IFS-terapi kalder vi det trailheads. Det, det er jo sådan en, det tror jeg, vi har snakket om før, men det er jo det er jo det er sådan der hvor starten på en sti ikke? Mm. så der er jo en sti til at finde tilbage og faktisk hele, et, hele nogle, nogle sår for din barndom ja. fordi der er jo helt sikkert et sted i dig der sidder fast der mm. øhm, som, som faktisk kan som er noget du kan arbejde med så ja. der bliver lidt mere plads til dig ja. når, når du kommer i sådan nogle situationer fordi eksempel kommer du i masser af især når du er mor mm. og også alle mulige andre steder i samfundet mm. øhm. Så der er et sted der, når vi ikke er blevet mødt som børn, hvor, hvor vi bliver lidt ufleksible, og ja. hvor det er vores mønster der. Selvom, selvom vi godt vil give vores børn noget andet, så, så bliver der sådan lidt, vi sidder lidt fast mm. på en eller anden måde. Mm. Så, så selv det vi kommer med, kommer enten til at være helt i den modsatte kryft, mm. eller det bliver lidt uautentisk på en eller anden måde. Ikke?
0: Jo. Så det er egentlig en gave, når man mærker det, at det, ja. det gør ondt, eller at man bliver ramt. At man ja. kan begynde at, at kigge på det som en gave til, at der er noget i mig, der skal heles her. Ja,
1: præcis. Der er det jo også parforholdskonflikter og alt sådan noget. Mm. Hvis vi kan kigge på det, så er det jo virkelig gaver til at bringe os både tættere på hinanden og tættere på os selv. Ja. Og det er virkelig der, vi kan, vi kan ja. hele rigtig mange sår
0: <laughs> Vi drømmer tit om at leve det konfliktfri liv, men det er i virkeligheden mm. konflikterne, vi har brug for, for at udvikle os
1: ja. som mennesker. Det er fordi, der er noget, der er vigtigt, ikke? Mm hvad er det med, vi skal se her
0: til sidst? Eller?
1: Skal vi? Nu snakkede vi helt over i terapi, som vi slet ikke noget, det jeg ikke sidste skal tale om.
0: <laughs> Nej, men det var lidt... Altså, jo, jeg, 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 I forhold til det, vi lige talte om, at opdage sig selv, og, 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 ture, og tage den sti tilbage, og få helet nogle ting i sig selv, ja. så tænker også det, han siger med, at det her med, at børn ikke skal skamme sig, men de skal genkendes. Yeah. Og det er også det, vi så gør med os selv, at vi genkender os selv mm-hmm. og giver selv forståelse, men det er også det, børnene har brug for, når de står i en, i, bliver ramt af skam. Altså, at de har brug for at, yeah. at blive genkendt, og at vi i stedet for at skælde dem ud, siger, "nej det kunne jeg også have fundet på, eller det kan jeg godt huske, da jeg var barn. Eller, øhm, så de mærker yeah. sig set og, og rummet i det.
1: Ja. Yeah. Ja, netop så er der kontakt, og de kommer lidt ud af den nedlukning, som ligger i skammen.
3: Mm.
1: Og det kan netop ikke sætte sig som sådan et, et traumespor, som vi andre, mm. det kan vi selvfølgelig ikke undgå helt. Mm. Men øh, vi er i hvert fald er bevidste om det.
0: Yeah.
1: Og skaber så meget kontakt, så vores børn kan blive ved med at mærke sig selv.
0: Mm. Og
1: være de hele mennesker, og de altså fantastiske mennesker, de jo er, som vi alle sammen er. Og som, vi, og som vi kan mærke, når vi begynder at skabe kontakt til os selv igen, så lad os give vores børn en barndom, om de ikke skal hele fra bagefter. Og jeg tænker, at, at det var også noget, det, vi har snakket om før, at gennem vores, vores nu har jeg ikke lyst til at sige opdragelse, men gennem vores måde at være sammen med vores børn på, kan vi i virkeligheden ændre ændre verden,
3: mm.
1: fordi det er, jo, det er jo det, der skaber de mennesker. Ja. Hvor meget kontakt eller ikke kontakt de har til sig selv, og hvordan det er gået i verden.
3: Mm.
1: Og der er ikke noget med, at, om de bliver rigtige eller forkerte, men jeg tror, jo mindre at vi bliver lukket ned, jo bedre kan vi mærke os selv og hinanden fra et kærligt sted, og jo bedre kan vi være sammen i stedet for at, mm. at være mod hinanden.
0: Mm. Det er et godt sted at slutte.
1: Så gør vi det, ikke? Skal vi bare gøre det? Jo, så tak til Erik Sisko for, for at være med. Ja. Øhm, nu sidder han i væk her sammen med os. <laughs> men det sætter vi rigtig stor pris på og, og det har været rigtig spændende at høre hans tanker så det ikke kun, kun er selv der sidder og snakker løs selvom vi også synes det er dejligt
0: <laughs> jeg er meget glad for at han, han havde en masse klogt at sige i dag
1: yeah. ja så tak fordi I har lyttet med og vi os ved vi os ved hej, hej.